0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère. Cette semaine, je reçois Claire. Je dois vous avouer que l'on se connaît depuis longtemps. On est presque 20 ans maintenant. Je vous laisse faire les additions et les soustractions. Ouais, ça date. Je savais beaucoup de son histoire. Et pourtant, lors de cette conversation, elle m'a encore appris des choses. Cette vieille âme dans un corps de nymphette a décidément beaucoup à partager. Merci à toi Claire et bas les masques. Belle Mère Belle Mère Belle Mère Belle Mère -mère. (rire) Bonjour Claire Bonjour C'est la deuxième fois qu'on se parle de ton rôle de belle-mère parce qu'on a échoué la première fois. C'est
1: très vrai <rire> Alors dis-moi, quelle image tu avais des belles-mères avant d'en être une euh, J'avais pas tellement d'images dans la mesure où euh, autour de moi il euh, y avait très 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 peu de belles-mères. Je suis issue d'une famille où on ne divorce pas, on se sépare pas, on s'aime d'amour pendant des années, des années, donc... Euh... Il n'y de... avait pas de séparation, donc pas de belle-mère. Donc, j'avoue que c'était un truc un peu obscur. On s'aime d'amour pendant des années et des années. Bah En tout cas, <rire> c'est ce qu'on voit. <rire> Après, on ne sait pas la vérité, mais en tout cas, on ne se sépare pas. Les seuls trucs, c'est évidemment euh, les, euh, les Disney et autres où tu te dis que la belle-mère est une marâtre et c'est tout ce qu'elle est et elle est absolument atroce avec ses, ses, ses beaux enfants et surtout sa belle-fille en général. Alors parle-moi des individus euh, qui partagent ton intérieur, ton foyer donc, je suis en couple avec Christophe ouais. depuis à peu près 11 ans. On vit tous les deux avec Chloé, 15 ans, la fille de Christophe, et Rose, 6 ans, notre fille. Donc, tu as rencontré Christophe il y a 11 ans, tu avais 24 ans, 25 25, exactement. Ça s'est passé comment On travaillait dans la même boîte, donc je savais très bien qu'il était papa, euh, je savais qu'il était veuf. Et euh, je savais qu'il me plaisait et je savais aussi que c'était globalement exactement euh, l'histoire que je ne voulais pas avoir, puisque sur le papier, (rire) c'était pas terrible, quoi. Cendrillon, je t'ai bien recommandé de ne jamais nous interrompre. Mais une lettre vient d'arriver du palais. Du palais
0: ben là, on est dans un contexte cendrillon euh, tout pile, ouais.
1: Oui, voilà, et globalement, vu que je cherchais exclusivement quelque chose de très simple avec quelqu'un qui aurait exactement les mêmes envies que moi et qui voudrait euh, euh, sortir faire la fête avec mes potes, c'est... voilà, on n'était pas exactement sur ce cadre-là.
0: Ça n'a t'a pas freiné longtemps ça
1: m'a pas freiné longtemps et je me suis pas tellement posé de questions parce que je me suis juste dit que j'étais bien quand j'étais avec lui donc ça me semblait être la seule raison suffisante forcément la question de l'enfant euh, oui c'était important parce que il aurait été hors de question de de se lancer dans un truc qui dure et puis qui foire derrière, etc. Mais je ne me suis pas tout de suite dit, euh, attention, attention, il y a un enfant est c'est un problème. Quoi. Je suis partie dans l'idée de me dire, oh, c'est, de toute façon, c'est une histoire qui ne durera pas, euh, pas de pression. Bon, voilà. <rire> tu as des bonnes intuitions. ouais j'ai vraiment, franchement, je pense que je peux me faire confiance. Hein. Vraiment, on est bien. Bah, plus on se voyait, plus on était bien ensemble. Donc, plus on avait envie de se voir, forcément, comme tout début de de relations, et assez vite en effet, euh, c'était important pour Christophe que je rencontre euh, Chloé. Il y a une petite épée de Damoclès quand même où tu te dis, bon, globalement, si elle me déteste, ça va être compliqué. Et si toi, tu la détestes Ouais, mais du coup, la question ne s'est pas posée dans, le, dans ce sens-là. Ah ouais, tu t'es pas dit que tu non. pouvais ne pas l'apprécier Non, pas du tout. Comment ça se fait Bah, je sais pas. Parce
0: qu'il y a des enfants détestables
1: Bah, j'en ai bien conscience, mais...
0: Euh... <rire> Et en plus, je crois savoir que tu fais partie de ces gens qui peuvent trouver des enfants détestables. Ah oui,
1: oui. Et puis, alors, il y en a beaucoup que je trouve détestables, donc... Donc, euh... c'était pas évident <rire> C'était pas si évident et on s'est rencontrés chez moi parce que c'était important aussi qu'on... que je lui montre que euh, j'avais un chez moi qui était en plus super cool. De pas tout de suite débarquer euh, chez elle, là où elle avait vécu avec sa maman aussi. Euh, c'était, euh, c'était un peu trop lourd quoi. Donc euh, on a fait ça euh, chez moi pour que ce soit assez léger. Euh, c'est là aussi où elle a rencontré la première fois mes parents, euh, mes sœurs. C'était assez facile quoi. ou où les amoureux. Christophe dit, viens voir l'amoureuse de papa. Non, je pense il n'a jamais mis de mots très précis sur qui j'étais. Il a, il a toujours parlé de Claire. <rire> tu sais, la dame qui habite en dessous, <rire> elle est souvent là, hein, mais...
0: Elle nous colle, on ne sait pas elle pourquoi. Est chiante. Euh,
1: non, c'était plus... Euh, il n'a jamais caché qu'il me voyait, mais il a toujours dit que c'était Claire et il n'a pas nommé euh, notre relation. Chloé ayant euh, étant assez fine, a tout de suite compris, même si elle était toute babe, elle a tout de suite... Euh, percutée parce que euh, elle voyait que son père était euh, amoureux quoi donc euh, je pense que ça se voit et je pense que c'est c'est joli et que c'était mignon et donc elle a, elle a capté mais euh, mais euh, mais Christophe a jamais mis de mots euh, spécialement dessus donc
0: détendu et d'ailleurs
1: euh, tellement détendu qu'assez rapidement elle est installée chez eux je pense que le fait qu'il y ait un enfant euh, dans l'histoire a accéléré finalement le, l'emménagement ce qui est assez paradoxal parce qu'on aurait pu se dire que justement ça aurait forcé à prendre euh, prendre du temps. Ouais. Bon, j'ai proposé qu'on s'installe dans le 11e, ça n'a pas marché. <rire> euh, C'était ton quartier. C'était ton mon quartier, quartier d'amour. Exactement. Oui. Et donc, je, je suis allée m'installer chez eux après avoir fait quelques aménagements pour euh, pouvoir me sentir un peu plus chez moi, euh, mettre mes vêtements dans un dressing tout neuf. Et voilà.
0: Belle-mère. Belle-mère.
1: Je me permets d'intervenir ici car
0: je trouve que Claire a fait un truc super intelligent. Je m'explique. Certes, elle quitte le 11e, ça c'est vraiment triste, surtout pour moi qui vivais juste à côté de chez elle, pour la proche banlieue parisienne. Mais elle crée son espace chez son mec et sa fille et ça devient un nouveau home sweet home pour tout le monde. Malin, non Ma mère. Ma mère finalement cette histoire est amenée complètement à l'opposé de ce que tu avais en tête. Directement t'intègres une famille, tu quittes Paris et t'emménages dans un appartement familial
1: qui globalement aurait pas été un appart que j'aurais choisi si j'avais dû le choisir. Ni le ni le quartier, ni le truc. Non non, ouais, c'était pas du tout ce qui me plaisait après. Euh, on a changé quelques meubles, on a refait un peu la cuisine, enfin on a fait deux trois deux trois travaux qui étaient quand même assez conséquents pour que je me sente bien et que je me sente plus chez moi et puis je pense que pour Christophe et Chloé c'était bien aussi de changer en se disant on déménage pas mais il y a euh, quelqu'un d'autre qui intègre la la famille et le cercle familial donc euh, on intègre cette personne aussi avec euh, une partie de ce qu'elle est quoi.
0: Donc changer sans trop
1: changer. Exactement. Ce
0: qui finalement n'est pas trop perturbant pour Chloé ni pour Christophe, peut-être un peu plus pour toi
1: ça m'a pertur- enfin, a perturbé, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, oui, ma vie a changé radicalement, même si euh, j'ai continué à sortir, voir mes copines. Mais très clairement, je passais d'une vie de célibre à une vie familiale, avec tout ce que ça implique, euh, de dîner à table à une certaine heure, euh, des, <rire> des choses qui, sont, qui étaient loin de, de ce que j'avais comme, comme vie avant. Quoi. Mais euh, je fais partie de ces gens qui ne sont pas du tout euh, stressés ou inquiètes de la routine et du quotidien, donc ce n'est pas un... Un truc qui m'a angoissée du tout. C'était un chamboulement, mais pas inquiétant. À partir du moment où je me suis installée, j'ai imposé des choses. Donc, les choses qui me dérangeaient, je les ai modifiées pour qu'elles ne me dérangent plus.
0: Il me semble que Christophe te donne du crédit, et enfin, en ce qui concerne Chloé, ce que tu dis a autant de valeur que ce qu'il dit lui.
1: Ah Complètement. Il n'a jamais contredit ce que je disais. Je pense que c'est vraiment parce que euh, il sait que euh, je me suis toujours occupée d'elle et depuis le premier jour, ce que je fais, je le fais pour son bien à elle ou pour notre bien. C'est très confortable et ça permet aussi d'asseoir cette position de belle-mère, ce qui est super compliqué à, à appréhender parce que tu sais pas où est la limite. Après, euh, dans, dans mon cas, moi, j'ai estimé que c'était plus facile parce que euh, on était un seul foyer. Ce que je trouve le plus dur dans les familles recomposées, c'est le, le double foyer et le fait qu'il euh, y a des règles qui sont différentes dans deux foyers. Oui, ça, oui. je trouve que c'est difficile parce que euh, quand t'as ce rôle de belle-mère et que ton beau-fils ou ta belle-fille rentre chez sa mère et que là-bas, il a le droit de faire des choses, qu'il revient, t'as pas le droit, t'as assumé ton rôle et affirmer ce, que, ce qui, toi, te paraît juste, honnête et euh, éviter de te prendre à chaque fois le « de euh, toute façon, t'es pas ma mère », ça, j'imagine que c'est difficile.
0: Belle-mère. Tips de belle-mère. Tips de BM. Ici, Claire évoque le fameux « t'es pas ma mère ». T'en crains par les belles-mères. Si cela vous arrive lors d'une discussion échauffée avec votre bel enfant, je vous propose d'essayer le « oui je sais et alors » et « alors ». Résultat non garanti, mais lui rappeler qu'on connaît notre place pourrait désamorcer la situation. Moi, je pense que ça se tente. Allez, on reprend. Mais j'ai un peu l'impression que ça peut, enfin, que ça peut être compliqué de passer derrière quelqu'un qui est décédé déjà parce que tu récupères une petite fille triste et orpheline. Et aussi, euh, c'est compliqué de prendre la suite de quelqu'un qui n'est plus là. Ouais, tout.
1: après, je pense que... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai plus mal vécu dans mon couple que euh, dans le côté famille belle-mère. Avec Chloé, on a toujours été extrêmement au clair, elle et moi, je, je ne suis pas sa mère et je ne remplace pas sa mère. Je suis une nouvelle maman, mais je ne suis pas sa mère et elle ne m'appelle pas maman, enfin, alors que je l'ai rencontrée hyper jeune. Et... Elle avait 4 ans, hein, c'est ça Oui, elle avait 4 ans, donc euh, ça fait euh, quand même euh, un moment qu'on se connaît, elle aurait pu, si elle avait eu envie, et, et je pense que c'est hyper... Euh... C'est hyper sain, en fait. Mmh. Dans tous les cas, il n'y a, a pas de comparaison. Alors, pour elle, je pense que c'est compliqué parce qu'elle était si jeune que, euh, bah, aujourd'hui j'ai vécu plus de choses avec elle que ce qu'elle n'a vécu avec sa mère. Je pense que c'est, c'est pour elle le, le plus dur parce que euh, bah, quand elle a un coup de mou ou que, quand elle a euh, un coup de blues en pensant à sa mère, euh, autant plus jeune euh, ces coups de, de, de blues, ils étaient euh, honnêtes et lâchés, il n'y avait pas de, de retenue. Autant il y a eu des moments plus récemment où, où elle en est gênée parce qu'elle me dit « mais je suis gênée par rapport à toi ». Parce que si je dis « je voudrais que ma mère soit là », ça veut dire « je voudrais que Claire soit pas là ». La,
0: la chance que vous avez, c'est que tu le ressens pas du tout comme ça quand elle te dit ça. Il n'y a pas du tout de jalousie, en fait.
1: Non, en fait, il n'y a pas du tout de jalousie parce que je... je... En fait, je vois pas comment on peut être jaloux de, de quelqu'un qui est plus là. Je me dis. Euh, Il y en a
0: plein qui peuvent l'être, t'inquiète. Bah, peu... Ouais,
1: peut-être, mais en tout cas, moi, je me dis, je... Moi, moi, j'ai tout gagné dans l'histoire.
0: Belle-mère. 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 Et euh, Chloé,
1: tu l'as trouvée sympa tout de suite Chloé, je l'ai trouvée tout de suite euh, très fatigante. <rire> absolument adorable, mais alors si fatigante. Elle était, je pense, dans le rôle d'une petite fille qui avait besoin de, d'amuser son père euh, suite au décès de Myriam. Je pense que c'était vraiment... Euh, elle s'est donné ce rôle euh, où dans, du coup, elle était au taquet non-stop. H24, euh, <rire> surexcitée. quoi. Mais je me suis vite attachée à, à elle parce qu'elle est... Euh, bah, parce qu'elle est très attachante parce qu'elle est bien sûr géniale mais,
0: mais, mais même avec tes parents et tes sœurs ta nouvelle famille a été acceptée tout de suite en fait
1: ouais 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 bah, j'ai, j'ai la chance d'avoir des parents qui partent du principe que si je vais bien ça va donc euh, je pense que c'était pas très marrant pour mon père de se dire que mon mec était plus près, proche de son âge à lui que du mien <rire> Je... <rire> Je suis pas sûre que ça les fait rire. Après, euh, ils se sont vite rencontrés et euh, ça a tout de suite fitté ma, ma mère, c'est une, une mère avant tout. Donc, euh, Chloé elle était encore petite, donc euh, le fait qu'il y ait un enfant, c'était, euh, c'était assez génial. Et... Euh, et que ce soit euh, ma fille ou pas ma fille, ça n'a pas posé de, de problème, et même à ma grand-mère, qui est pourtant, euh, en effet, d'une autre génération, euh, quand elle compte ses, ses, ses arrières-petits-enfants, elle compte Chloé dans l'eau euh, comme... Euh... Ah, c'est chouette ouais, ouais, au même niveau que les autres, enfin, il n'y a, a pas de question, quoi.
0: Tu t'es attachée tout de suite à Chloé, qui est une chouette petite fille, euh,
1: qui grandit, il y a 15 ans maintenant. Ouais. C'est toujours une chouette jeune fille. C'est toujours une chouette jeune fille. C'est une, une jeune fille qui s'affirme comme toutes les jeunes filles de 15 ans. Donc c'est assez marrant et hyper enrichissant parce qu'en fait c'est plein de réflexions, de, de questionnements et j'appréhendais plutôt la période de l'adolescence en attendant le fameux T'es pas ma mère. Donc non, c'est une ado. Hein, donc elle est chiante sur plein de trucs et puis elle tente des trucs et voilà. Mais même
0: j'ai l'impression que vous avez une relation. Euh carrément complice, en fait. T'es un
1: peu sa confidente. Ouais, ouais, avec Chloé, il y a un truc assez... Euh, pour le coup, on n'est pas du tout euh, tactile l'une envers l'autre. Ouais, vous faites pas de câlin. Non, mais je crois pas que ce soit un, un souci. Et d'un autre côté, c'est, ouais, on est, on est assez proches, on discute. Quand euh, elle a un coup de moins bien, je le vois très vite, donc... Euh, mm. Donc très vite je je vais voir et je creuse et du coup on en discute et il y a des choses sur lesquelles elle se confie à moi plus qu'à son père. Hein. Il y a des choses qui sont difficiles. Elle parle assez peu de sa mère finalement, mais euh, très vite ce que je lui ai dit moi c'est que je lui ai dit j'ai pas de souci à en parler. Le seul truc c'est que moi je connaissais pas Miriam, donc moi j'ai pas beaucoup de choses à dire.
0: Même si finalement tu la connais un peu en creux. Cette femme. Ouais,
1: je connais des choses et des valeurs et des goûts parce que euh, au fur et à mesure, en entendant Christophe euh, dire euh, à Chloé qu'elle euh, ben, aime lire comme sa mère aimait lire, qu'elle est douée pour les langues comme sa mère était douée pour les langues. Euh, même avec moi, il y a certaines similitudes qui sont un peu euh, troublantes parce qu'on est, je pense, vraiment, vraiment extrêmement différentes. Mais qu'il y a des choses sur lesquelles on se retrouve, quoi. Tu penses que tu aurais pu être copine avec Myriam si tu l'avais connue Je sais pas du tout. Je n'en je, je, ai aucune idée. On a des valeurs qui sont communes et ça, c'est vachement important de me dire que euh, la manière dont j'élève Loé n'est pas trop décorrélée de ce qu'elle aurait aimé. Après, euh, je ne connais pas les détails, mais en tout cas, c'est dans la lignée. Quoi. T'es avec
0: Christophe il a un enfant, toi t'en voulais pas.
1: Non, bah non, parce que reste en jusqu'au bout de l'histoire. Évidemment, <rire> je sais euh, pertinemment au plus <rire> profond de mon être que je n'aurai pas d'enfant. Et puis un jour, euh, c'est moi qui lui dis, euh, bon bah je voudrais un enfant. Je sais même pas si je suis consciente de ce que je dis, mais en tout cas je le formule, donc c'est que ça doit être vrai quelque part. Tu penses que Chloé t'a donné envie Ouais, je pense que le, le premier, premier truc c'est que ce soit Christophe, parce que je j'ai jamais eu vraiment cette envie profonde d'avoir un enfant, donc c'était vraiment de de faire un enfant avec lui qui était l'envie venait de là après le fait de vivre avec Louis m'a certainement rassurée sur le fait qu'il n'y avait pas que des monstres tout le temps donc euh... Ça pouvait le faire, quoi. On a toujours fait plein de trucs avec, euh, avec elle et je me suis dit, ok, en fait, c'est pas. Euh, le monde ne s'arrête pas de tourner quand tu fais un gosse qui était un peu le, l'image que j'avais en tête et où je me disais, bon bah, tu mets un peu entre parenthèses plusieurs années et en fait, là, je me suis dit, bon bah, ça, ça a l'air de fonctionner pas mal, quoi. Je me pose, moi, la question de me, de me dire, euh, est-ce que c'est pas trop tôt vis-à-vis de Chloé Et lui me fait une réponse très mignonne qui est de dire que parfois, il faut être égoïste dans la vie. Du coup, tu tombes enceinte et t'es un peu la première de
0: toutes tes potes à tomber meilleur enceinte. Ça peut être cool quand on est enceinte d'avoir d'autres gens qui, qui ont connu ou qui vont connaître plus ou moins la même chose au même moment.
1: Le fait de ne pas avoir de copine enceinte avant moi ou en même temps, bah en fait, j'avançais dans ma grossesse et basta. Il n'y avait pas... Il y avait ni de peur, ni de... Enfin... Ouais, ça m'a mis une liberté, en fait. Complètement. C'était très... Du coup, là, ça s'est passé extrêmement simplement. J'avais pas autour de moi des choses où où j'aurais pu voir des, euh, des histoires difficiles de grossesse. Ou... J'ai été super épargnée de tout ça, donc c'était euh, très fluide.
0: Donc, Rose arrive, neuf mois plus tard.
1: Et en fait, je ne suis pas du tout stressée, parce que euh, je ne me fais pas confiance... Enfin, c'est pas que je me fais pas confiance à moi, mais je me dis juste que je n'ai jamais eu d'instinct maternel, il n'y a jamais eu de bébé autour de moi. Je ne sais pas comment on fait. En plus, ça ne m'a jamais tellement intéressée. Et surtout, je me dis j'ai un avantage de ouf, c'est que euh, mon mec a déjà eu un enfant, donc en fait, lui, saura faire, quoi. Et ouais,
0: et c'est vrai ou pas
1: Oui, euh, il sait faire plein de trucs, et donc l'avantage que ça a eu, c'est que je me suis jamais posé une seule question sur euh, « je peux pas lui laisser ». Après, il y a des choses où je me suis dit euh, « bon, en fait, je sais très bien faire, moi aussi ». On va arrêter de déconner, c'est pas parce qu'il a eu un enfant qu'il sait mieux, quoi. Vous entendez un coup de crayon Et eh oui, c'est parce
0: que Claire est très créative. Il va nous accompagner encore quelques minutes. Peut-être assistons-nous à la naissance d'une grande œuvre de BM. À suivre. Belle mère. Belle mère. Chloé, elle a kiffé Rose tout de suite ou elle a été déçue parce qu'un bébé, c'est chiant
1: Non, elle a été vachement mignonne. Elle était déçue parce qu'on n'a pas choisi le prénom qu'elle proposait. C'était quoi Le truc, c'est que comme nous nous appelons Christophe, Chloé, Claire, je voulais un prénom qui commence par C. Et donc, elle m'a proposé Christine. Oh Ben, je sais.
0: Mais ça correspondait au brief, contrairement à Rose. Bah, je
1: sais, je sais, mais sauf que j'ai trouvé aucun prénom qui commence par C qui me plaisait. Mais non, ça a pas été un problème, et on est parti, on a fait un, un super beau voyage pour les 10 ans de Chloé, donc Rose, elle avait 9 mois, on l'a laissé 10 jours toute seule, donc il euh, y avait pas de,
0: pas de jalousie. Elle a pu se rendre compte que ça avait pas changé, euh, en tout cas, votre relation et votre amour
1: pour elle. Ouais, et puis c'est même, euh, c'est assez mignon parce que c'est des choses où elle a envie que sa sœur, elle ait les, les, les mêmes choses qu'elle. Typiquement, elle me dit, voilà, le, le safari qu'on a fait pour mes 10 ans, euh, je veux vraiment que Rose, elle fasse la même chose pour ses 10 ans parce que c'était génial, enfin, donc c'est hyper mignon, quoi. Elle, elle, elle partage alors il y a des, évidemment au quotidien il y a des moments de, de jalousie hein, mais euh... Et c'est sur des trucs spécifiques c'est surtout euh, vis-à-vis de son père forcément c'est là où c'est là où le bas blesse quoi il y a des moments où euh, il est plus en lien avec une qu'avec l'autre donc euh, donc c'est ces moments là où c'est un peu plus difficile Belle-mère. Belle-mère. Donc ça fait 11 ans on se fait un petit
0: rewind à moins 12 ans Ouais. qu'est-ce que tu dirais à la jeune toi qui est encore célibataire euh, qui se demande qui elle va trouver quand, comment
1: <rire> celle qui cherche un mec euh, sans histoire oui. sans passé qui s'entendra bien avec ses potes d'accord <rire> je lui dirais simplement que c'est, c'est ce qui va arriver n'est pas ce, qu'elle a, ce à quoi elle s'attend mais que que c'est pas grave que c'est très bien et que euh, et que c'est même certainement mieux quand euh, on sait pas euh, ce, qu'on sait pas ce qui nous attend quoi
0: et donc là Claire de dans 10 ans elle est une belle une fille qui a 25 ans, une fille qui a 16 ans. <rire> Elle est dans la
1: merde. <rire> bah écoute, euh, j'espère que ce sera euh, une, un, une belle relation entre euh, sœurs parce que... Euh... Je me dis que ça, c'est une belle réussite euh, auxquelles on a tous participé. Elles ont une très belle relation toutes les deux, donc j'espère que ça, ça va continuer. Et j'espère que moi, j'aurai encore une belle relation avec Chloé où, euh, où, voilà, où elle aura envie de rentrer à la maison. J'espère qu'elle sera partie quand même, parce qu'à 25 ans, j'espère qu'elle aura trouvé un truc qui lui plaît et qui lui donne envie de partir. Que euh, si elle a envie d'aller voyager très, très loin, qu'elle voyage très loin, mais que, euh, qu'elle ait envie qu'on se retrouve quel que soit l'endroit... Euh et qu'on continue à, voilà, à discuter, à se marrer, et ça, ce serait bien. Et avec Rose bah Déjà, imaginez Rose à 16 ans, ça doit être bizarre. Ouais, c'est assez dur à projeter, hein. en vrai. Euh, je ne sais pas trop. Euh, ce qu'on se dit depuis la naissance de Rose, c'est que euh, autant on sait que euh, Chloé, elle est easy, on, on sait qu'on va en chier avec Rose. C'est vrai <rire> Ouais. Pourquoi <rire> Parce que, un, hein, euh, c'est euh, une clubeuse, euh, depuis qu'elle est née, euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc euh, <rire> elle veut jamais dormir, euh, <rire> elle est chiante, enfin... Non, je pense que, ouais, ça va être euh, méga compliqué à l'adolescence, mais... Euh...
0: Du coup, ça, ça peut être pratique d'avoir une Chloé qui peut faire euh, pare-feu ou... Euh
1: bah dans ce cas-là je reviens sur la question précédente je voudrais bien qu'elle parte pas trop loin Chloé <rire> oui
0: ouais, c'est ce que je me dis que ça peut être pas mal parfois d'avoir euh, tu sais une une sœur plus
1: grande mais proche quand même pour euh, pour faire des conneries mais pas trop trop tu vois bah la, l'avantage c'est que là il y a une telle différence que euh... T'as pas ce côté binôme, on fera des conneries ensemble parce qu'elles sont trop, elles ont trop d'écart pour faire les mêmes conneries. Et en effet, il peut y avoir ce côté vraiment rôle de grande sœur dans le côté protection, guide, confident. Ça, ce serait idéal. Ce serait assez idéal, ouais.
0: Donc euh, merci Chloé, on compte sur toi.
1: <rire> S'il te plaît, sois son garde-fou. <rire> Donc ça te plaît plutôt d'être belle-mère bah, En tout cas, moi, dans la... Dans l'histoire que j'ai, euh, mon rôle de belle-mère, il est hyper agréable. Et en plus, je pense qu'il m'a euh, en effet un peu préparée à être maman. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Christophe. Et il me disait, c'est fou parce que le fait d'être belle-mère avant d'être maman... Et pas forcément évident, et je lui disais que moi, j'avais trouvé ça beaucoup plus facile, parce que je ne connais pas l'autre, bien sûr, mais parce que j'ai trouvé que c'était plus... Euh, bah, le rôle de belle-mère, il est euh, évidemment extrêmement important, mais en tout cas, je l'ai pris avec suffisamment de légèreté au début pour que ce soit facile, et pour me rendre compte de la simplicité, et en fait, je pense que ça m'a, ça m'a guidée, ça m'a mené très facilement à me dire, bon, bah en fait, je peux être maman. Et euh, tu trouves ça plus dur que d'être mère, ou pas Belle-mère Dans mon cas à moi, pas plus dur. Je trouve même que ça simplifie certaines choses. Je trouve que ça simplifie des euh, des, des discussions qu'on pourrait avoir et qui pourraient être vachement difficiles si c'était ma fille, ou que je projette comme étant difficile si c'était ma fille, parce que euh, c'est des discussions que j'ai pas encore eues avec Rose sur. euh... J'en sais rien, euh, comment on met un tampon, quand on a, enfin, ce, ce genre de truc très pratico-pratique, ou évoquer la sexualité, peut-être que c'est plus facile avec sa belle-fille. Et après, en effet, ça dépend vraiment. Il euh, y, y a mille, il y a mille belles-mères, et il y a mille belles-filles aussi, donc euh, ça dépend de la, de la relation. Dans mon cas à moi, je trouve que c'est pas plus compliqué. Belle-mère que d'elle maman et pourtant j'y j'y mets la même importance j'y mets la même importance, ouais. la même importance et, et la même responsabilité parce que mais mais je parce que aujourd'hui Myriam n'est plus là je pense que si Myriam était là ce serait pas ce serait pas pareil là aujourd'hui euh, j'ai une responsabilité de maman envers Chloé et
0: justement, dans les contacts d'urgence sur l'école, il y a toi et Christophe au même niveau, on est d'accord
1: En fait, il y, y a ce que la loi dit et puis ce que nous, on dit, <rire> en gros. Et ce que nous, on dit, c'est que oui, c'est, euh, c'est au même niveau. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'au au collège, même si tu précises bien que je suis sa belle-mère, le collège t'appelle toi en tant que, <rire> que femme avant d'appeler ce, le père. Donc, c'est assez... Euh surréaliste mais, euh, mais oui maintenant on, nous met, euh, on se met tous les deux euh, comme, euh, comme référent pour elle comme pour nous euh, voilà s'il y a un contact à appeler euh, peu importe euh... je pense qu'elle a c'est son père en premier bah, je
0: crois que ça dépend des sujets non
1: alors oui il y a des sujets sur lesquels c'est son père et surtout elle ne m'appellera pas <rire> si elle a trop <rire> déconné euh, <rire> elle ne m'appellera pas ah oh là là Claire, vraiment
0: merci beaucoup pour ton témoignage. Je suis très heureuse d'avoir pu partager ce moment avec vous. Et si vous aussi vous appréciez ces conversations de belle-mère, je vous demande une pluie d'étoiles sur les plateformes d'écoute. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, des abonnements par milliers. Pour prolonger le kiff de BM, il y a aussi Instagram, belle.mère.podcast, avec belle-mère au pluriel. A très bientôt et gros bisous